0: Ja nyt puhutaan etätöistä. Tätä tässä maassa on harjoiteltu nyt vajaa vuoden verran. Toki ennen tätä koronaakin on etätöitä tehty, mutta isommassa mittakaavassa useiden satojen tuhansien, ellei peräti miljoonan ihmisen toimesta kokemusta on karttunut. Ja nyt minulla on puhelinlangan toisessa päässä Kirsi Maria Plunkvist. Hän on Lappeenrannan LU, tai siis Lut-yliopiston tietojohtamisen professori kauppatieteiden linjalta. Tervetuloa lähetykseen. Oikein hyvää huomenta. Kirsi-Marja Blomqvist, voisi sanoa, että jos tässä nyt peilataan ja katsotaan taaksepäin tätä viimeistä vuotta, korona täyttää nyt nimittäin koko tarkalleen 12 tai yhden vuoden, niin on sanottu, että kaksi asiaa on tehnyt valtavan digiloikan vuoden aikana oikeastaan suuremman kuin koskaan aiemmin kaupan erityisesti ruokakauppa ja sitten etätyöt. Onko niin, että digiloikan todelliset voittajat ovat etätyöntekijät ja kaupan ala?
1: Joo, erinomainen kysymys. Ensimmäiseksi tuli mieleen, että mikä tässä on tosi tärkeää molemmilla, on itse asiassa luottamus, koska jos miettii myöskin tätä kauppaa, niin, niin tota, siinähän tietysti on tosi tärkeää, että jotta tämä tällainen kotiinkuljetus yleistyy, niin kuluttajien täytyy voida luottaa siihen niihin tuotteisiin, siihen laatuun, ää, mitä he saa, ja myöskin hinnoitteluun, eli ne ennustettavuus on siinä tärkeää. Ja sitten taas etätyössä, niin jotta se toimii, niin ää, työntekijän, Täytyy, ja jonantajan täytyy voida luottaa siihen, että se homma pelaa. Mutta etätö on varmasti tullut jäädäkseen, ja kenties myös se kotiin kuljetuskauppa on vihdoin tullut erityisruokapuolella myöskin yleistyy, koska se on te- tehnyt tuloaan
0: tosi pitkään. Tämä on aika mielenkiintoinen asia, että otat tuohon luottamukseen näillä kahdella asialla, koska jos aikaisemmin meillä oli kaupan alalla oli epävarmuus ja ei ollut oikein uskoa siitä, että uskallanko verkossa maksaa, no se... Usko on jo voitettu. Ja nyt sitten se, että sieltä tuleekin juuri se kyseinen hedelmä mm. tai joku muu, minkä olisi kenties itse ostanut, niin sitäkään estettä ei enää ole. Mutta Kirsa-Maria mennään tähän etätyöhön ja näihin hyötyihin ja haasteisiin. Mikä on sinun käsityksesi siitä, että miten ihmiset, jotka tekevät nyt etätöitä, mikä on se hyöty, minkä he katsovat tästä nyt sitten saaneensa kaikkein eniten?
1: Joo. Yleensä etätyössä se suuri hyöty ennen tätä pandemiaa ja nyt on ollut joustavuus. Ja, ja se on ollut ihmisille tärkeää, että joustavuus, mahdollisuus suunnitella omaa työpäivää, keskittyä siihen työhön. Ja tietysti myöskin Suomessa, missä on pitkät työmatkat, ei ole työmatkoja. Ja nämä on suuria hyötyjä. Ihmiset on myöskin nukkunut enemmän. Ää, voinut kenties ulkoilla enemmän, ää, olla kotona, kun lapset tulee koulusta, kaikkea tällaista. Eli se sellainen, siinä on paljon mahdollisuuksia tähän ihmisen niin kuin kokonaisvaltaiseen ää, elämän ää, tasapainoon, ää, mutta se, on, se toisaalta se on myöskin se kääntöpuoli, koska se voi olla myös haastavaa, jos ihmiset ei pääse eroon siitä työstä eikä pysty sit erottelemaan työ- ja vapaa-aikaa. Ja tietysti sitten voidaan myöskin sanoa se, että ne, jotka on pystynyt olemaan etätöissä, niin heillä on ollut terveyden puolesta turvallisempaa kuin sitten heille, jotka on asiakaspalvelussa tai sairaaloissa tai opettaa. Kyllä se etätyömahdollisuus on ollut valtavan hyvä ja se on varmasti tullut jäädäkseen. Ja itse asiassa sekä työntekijät, jotka sitä voi tehdä, että työnantaja, myös voittaa siinä monella tapaa. Olen ihan varma, että, että siitä ei peräydytä, mutta minkälaiseksi se tulevaisuudessa muuttuu, niin sitä me ei vielä täysin tiedetä ja sen takia sitä täytyykin tutkia.
0: Otetaan noista haasteista hetken päästä kiinni, mutta palataan vielä tähän sinun näkemykseesi siitä, että työaika tai oikeastaan siis työmatkat, ne ovat nyt pois. Jollekin se voi olla merkittävä, se voi olla pari-kolme tuntiakin päivässä lisää Kyllä. tehokasta aikaa, kun ei tarvitse lähteä eikä tarvitse sitten palata jostakin. Mutta Kirsi-Maria Blomqvist, mikä on sinun käsityksesi siitä, että miten tämä etätyö on muuttanut itse työntekoa? Joo, se on muuttanut
1: sitä työntekoa eniten niillä, joiden työ on toisista riippuvaista. Ja se on muuttamassa sitä, ja me ei ole saatu vielä niitä kaikkia hyötyjä siitä irti. Koska jos ihminen teki tämmöistä hyvin itsenäistä työtä, ja teknologia mahdollisti sen organisaatiossa oli digitaaliset prosessit, meillä on Suomessa erittäin hyvä teknologinen infra, oli oli laitteet ja mahdollisuudet, niin eihän siinä niin kovin suurta eroa ole, paitsi sitten tietysti se sosiaalinen vuorovaikutus työkavereiden kanssa. Mutta jos se työ on keskinäisriippuvaa, niin kuin tietysti on esimiehillä ja hyvin monilla asiantuntijoilla, työtä tehdään projekteissa, tiimeissä, asiakkaiden kanssa, niin se on muuttunut paljon, ja me toivon, että se tulee muuttumaan vielä paljon fiksummaksi, koska käytännössä oikeastaan mitä tapahtui, niin me ikään kuin siirrettiin paljon niitä vanhan maailman tapoja ja ryhdyttiin kokoustamaan aamusta iltaan. Mentiin Zoomiin ja Teamsiin ja se on ollut todella väsyttävää. Ja tämä on sellainen, että me ei missään tapauksessa ei pitäisi pysähtyä tähän, vaan meidän täytyisi kehittää näitä toimintatapoja paljon fiksummaksi, ja vähän niin kuin poisoppia vanhasta, ja miettiä oikeastaan, että miten me halutaan tehdä tätä työtä nyt siten, että se on tuottavaa, se on tietysti työnantajalle ja työntekijälle tärkeää, mutta sitten myös, että me voidaan luoda arvoa, ja meillä on mahdollisuus keskittyä siihen työhön, meillä on mahdollisuus oppia, me voidaan saada apua toisilta, ja se on myös terveellistä, niin kuin tämmöinen kokonaishyvinvointi, on olennaista myöskin sen tuottavuuden näkökulmasta pitkällä tähtäimellä. Eli meillä on hirveästi vielä tekemistä mahdollisuuksia, että me ollaan ikään kuin tämä kriisi on, näen sen sellaisena niin kuin työn näkökulmasta, niin näen sen tämmöisenä niin kuin pitkäaikaisen kehityksen, teknologisen ja globalisaation kehityksen tämmöisenä niin kuin myrskynä, josta me voidaan, jos me ollaan nopeita oppimaan ja fiksuja, niin me voidaan tulla, niin kuin saada vieläkin parempaa työelämää tämän jälkeen. Että se ikään kuin pakottaa meidät miettimään, että miten me näitä hommia tehdään, ainakin jos me ollaan fiksuja.
0: Tietojohtamisen professori Kirsi-Maria Blomqvist oli mielenkiintoista, kun sanoit, että tällainen poisoppiminen ja se kai lienee varmasti kaikkein vaikeinta. Me kaikki tiedämme omat tapamme ja toimintamallimme ja sitten niiden romuttaminen ja uuden oppiminen, niin se on tietysti se ehkä se kaikkein hankalin se poisoppiminen siitä vanhasta. Mutta kuinka katsot tätä työnantajan vinkkelistä, Tässähän voisi kuvitella nyt tätä poisoppimismallia esimerkiksi niin, että meillä ei tulevaisuudessa enää työstä maksetakaan korvausta käytetystä ajasta, vaan suoritteista. Ja sen jälkeen se on sitten samantekevää, kuka ja missä se tapahtuu ja missä aikaikkunassa.
1: Mm-hmm. Kyllä. Ja, ja tietysti niin se fiksu työelämä, ja, ja suomalainenkin, niin sehän tarkoittaa sitä, että eihän meille makseta paikalla olemisesta, tai ainakaan monessa tietotyössä ei makseta. Se on eri asia, jos se on vartiointibisnestä tai... Jotain muuta, missä sielläkin tietysti on teknologiaa paljon käytössä. Mutta periaatteessa se, että meillähän täytyisi silloin olla hyvin selkeät tavoitteet, mihin me pyritään. Eli tarvitaan sellaista perinteistä vahvaa johtamista. Mutta sen lisäksi, miten me luodaan arvoa. Ja, Ja se on olennaista. Eli miten me se inhimillinen luovuus, ajattelu, ongelmanratkaisu, epämääräisiin kysymyksiin, niiden pohtiminen, teknologian, muiden osaajien hyödyntäminen siinä työskentelyssä, niin miten me tätä tehdään? Ja ja tämä on se, missä suomalaisten täytyy olla hereillä, että me voidaan luoda arvoa, koska ymmärsin tuohon kysymyksessä vähän ehkä sellaisen viitteen, että eikö itse asiassa sitä työtä voida ostaa mistä tahansa. Ja näinhän voidaan periaatteessa, koska työmarkkinat on globaalit myöskin tietotyön osalta. Ja silloin meidän täytyy miettiä, että miten... Me täällä Suomessa, jossa työn hinta on kuitenkin ja asumisen hinta on suhteellisen korkea, niin miten me voidaan fiksusti luoda arvoa hyödyntämällä teknologiaa, tekoälyä tulevaisuudessa yhä enemmän. Ja sitten se tukee sitä inhimillistä eri alan asiantuntemuksen yhdistämistä kompleksisiin ongelmiin ja tämmöistä ei ole helppoa ulkoistaa matkojen päähän, vaan siinä on tärkeää nimenomaan se kyky koordinoita, koordinoida sitä yhteistyötä ja osaamisen rakentamista.